0: te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación
1: para tu vida.
2: Hoy queremos tener un pequeño foro, que vamos a estar participando Cindy, Javi, yo, <risa> hablando algunas preguntas, algunos puntos, acerca de estos temas que estuvimos platicando. ¿verdad? Entonces Hoy vamos a tener como tres bloques, cortos en este foro, vamos a estar hablando primero sobre autoridad, después un poquito acerca de los dones proféticos, escuchar la voz de Dios y vamos a terminar hablando de, de milagros, vamos a terminar hablando del, del poder sobrenatural del Señor. Había una pregunta que nos hicieron, si existen diferentes niveles de autoridad espiritual y quiero comenzar a, a, a hablar este tema diciéndote que sí, sí realmente existen diferentes niveles de autoridad espiritual y uno tiene que ir creciendo en ellos y el nivel de autoridad espiritual está determinado por la comisión en la cual estamos caminando. Suenan raro las palabras, pero comisión es como aquello que Dios nos está encargando. O sea, siempre que nosotros estamos caminando en lo que Dios nos está encargando o comisionando, como dice la palabra, significa que entonces estamos autorizados y Dios, por lo tanto, nos da su respaldo para hacer lo que Él nos encargó. Pero nos salimos de la autoridad, de, de, o sea, salimos de caminar en una autoridad espiritual cuando intentamos hacer algo que Dios no nos ha encargado. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento es bien común este tipo de situaciones en las que de repente Dios le decía a Israel como, vayan y peleen esta batalla. Entonces ellos iban y dice, y Dios les daba la victoria, Dios estaba con ellos. Pero por ejemplo vemos muchas veces que Israel como que se acostumbraba a tener la victoria de Dios y se metían en batallas a las cuales Dios nunca los envió. ¿Y qué sucedía? No tenían la victoria porque Dios no los había enviado a pelear esa batalla. Pero siempre que estamos caminando en aquello lo cual Dios nos envió, siempre vamos a tener el respaldo y la autoridad de Dios en nosotros. Entonces, el nivel de autoridad espiritual en el cual yo camino, en el cual cada uno de nosotros caminamos, es determinado por la comisión en la que hoy estamos viviendo. Y miren, y aquí pasa algo que es bien importante. Dios también trabaja la comisión a través de autoridades naturales. Muchas veces pensamos que, 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 que es como, como que la autoridad natural, por así decirlo, fuera solamente humana y decimos, no, pero, pero Dios se, se salta esa autoridad. Pero realmente en la palabra vemos que no es así. Dios camina siempre de la mano con la autoridad natural, con nosotros como hombres y respeta lo que se establece en la tierra, a través de aquellos a quienes Dios les ha delegado autoridad. Por ejemplo, en el principio Jesús delegó autoridades a, a, los, a los apóstoles. Ellos comenzaron a plantar iglesias, ellos comenzaron también a establecer líderes, ancianos, y aunque eran humanos, pero siendo guiados por Dios y siendo autorizados por Dios, cada vez que ellos establecían una autoridad natural, Dios respaldaba también la acción y la decisión de los apóstoles porque ellos eran también su autoridad delegada en la tierra. Entonces vemos en el libro de Hechos 19.13, dice que habían unos judíos que estaban intentando expulsar demonios en el nombre de Jesús. Y decían, en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Dice, pero un día el espíritu maligno les replicó y les dijo, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y se abalanzó sobre ellos el hombre que tiene el espíritu maligno y los dominó a todos y los maltrató con tanta violencia que dijeron de la casa desnudos y heridos. O sea, estos hombres, aunque tenían una buena intención tal vez con lo que estaban haciendo, no habían sido enviados a hacerlo. Y lo que sucedió es que al no tener ese respaldo de Dios, terminaron más bien ellos siendo perjudicados por la acción que ellos querían realizar. Entonces hay diferentes niveles de autoridad que son a través de la comisión y simplemente, digamos, pensando en, en términos como bien naturales, Aquí en la iglesia local tenemos diferentes niveles de autoridad de acuerdo a la asignación que se le ha dado a, una, a cada persona. Por ejemplo, cada ministerio tiene un líder. Entonces, a ese líder se ha comisionado con esa función y con su comisión hay una autoridad que le es delegada. ¿verdad? Él puede dar instrucciones, él puede tomar decisiones y, y aunque pensamos que tal vez es como bien natural, creemos que realmente también Dios está detrás de eso. Por ejemplo, si nosotros establecemos un nuevo líder de grupo, le estamos confiriendo autoridad humana, pero también creemos que Dios le está dando una autoridad espiritual para, realizar, para poder llevar a cabo esa tarea. Y Dios, por lo tanto, le va a dar la gracia, la unción para poder guiar a las personas en su grupo, le va a hablar acerca de lo que necesitan las personas en su grupo, porque con la comisión siempre hay una autoridad que va eh, delegada en ese, en ese punto. Es Cuando crecemos en comisión, estamos creciendo en autoridad. Así que hoy hay personas que tienen una autoridad a nivel ciudad. Hay gente que tiene autoridad a nivel de muchas naciones de acuerdo a la comisión que ellos tienen. Porque su comisión en este momento es mayor y por lo tanto la autoridad que Dios les da es, es mayor. Dios les pide diferentes cosas. Dios no se salta la autoridad. Por ejemplo, cuando Dios quiere hacer algo en una nación, lo hace a través de las personas que tienen autoridad a nivel nación muchas veces humanistamente podríamos pensar como Dios me puso a mí, y, 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 y a mí me ha pasado, ¿verdad? más joven me pasaba mucho como Dios me puso a mí un sentir en mi corazón de que voy a hacer algo a nivel de ciudad que va a transformar toda la ciudad y todo, y a, lo, y a lo mejor yo no tengo esa autoridad para poder realizarlo a cabo, y podría ser que me saliera algo bonito por talento, por don, por planificación, pero como no tengo la autoridad, realmente espiritualmente nada iba a, a, a cambiar porque yo estaba haciendo algo que no, por lo cual no estaba autorizado para ello. Ahora, y no digo que una persona Dios no le puede poner ese sentir en su corazón, pero yo estaba pensando hoy el ejemplo de, de Nehemías. Nehemías no era un profeta, no era un rey, no era alguien que tenía tanta autoridad, él era un copero que trabajaba en la casa del rey y Dios le puso un sentir en su corazón, le dijo, hey, quiero que vayas y reconstruyas el muro de, 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 de Jerusalén. Pero él entonces va y le platica al rey que era su autoridad, el sentir que había en su corazón, le dice, yo siento ir con mi pueblo, tengo esta necesidad porque quiero reconstruir el muro, y el rey le dice, ve, y le dio cartas y le dio autoridad, y entonces Dios respaldó lo que puso en el corazón de Nehemías, porque Nehemías no solamente tenía el sentir, sino que tuvo, el, tuvo la comisión a través también de la autoridad delegada que Dios haya puesto en ese, en ese espacio. Así que nuestro nivel de autoridad siempre está a la mano del nivel de comisión en el cual Dios nos tiene en este momento. Y si queremos caminar en esa autoridad, no tenemos que saltarnos nuestra comisión. Aún Pablo, haciendo ya un líder apostólico de la iglesia, él escribe en 2 Corintios, dice, no quiero saltarme la esfera de autoridad que Dios me ha dado entrando en una ciudad donde no me ha sido asignada la, la comisión. Entonces imagínate, Pablo ya siendo uno de las cabezas de la iglesia, sabía que habían ciudades, iglesias en las cuales él no tenía autoridad y no entraba porque no era la asignación que Dios le había dado. Así que si nuestra autoridad espiritual va caminando de la mano con la comisión. Y si somos confiables en lo que estamos comisionados hoy, va a ir creciendo la comisión y por lo tanto va a ir creciendo la autoridad. Entonces, no sé si
1: quieren platicar algo, Cindy, Javi. Este, bueno, complementando un poquito lo que decía el pastor, eh, por ejemplo, cuando hablamos de, de temas de autoridad y eso, creo que el ejemplo va a seguir siempre es Jesús, ¿verdad? Él, él realmente nos modeló un estilo de vida. Y... Y a veces, digamos, nosotros las personas malinterpretamos el tema de autoridad. En muchas ocasiones la gente busca recibir autoridad, pero muchas veces eso lo que hace es que creen en la gente orgullo, prepotencia, y se sale de las manos. Sin embargo, vemos el ejemplo de Jesús, y dice en Mateo 28, 17, 18, perdón, dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra. O sea, dice toda autoridad, o sea, si él tiene toda la autoridad, es, es absoluto. Sin embargo, también encontramos en otro pasaje que está en Juan 5, eh, 19, dice, y Jesús les dijo, les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta, solamente hace lo que ve hacer al Padre. O sea, me llama la atención en esta parte que dice que Él recibió toda autoridad, absolutamente todo. Sin embargo, también dice que Él no puede hacer nada sino lo que ve hacer al Padre. Entonces, estamos viendo que en ese contraste Jesús tiene toda la autoridad, sin embargo, Él tiene alguien a alguien a quien rinde cuentas. Y ese es como el diseño o el modelo que Jesús nos deja, ¿verdad? Sin importar a qué nivel de autoridad estemos llamados, sin importar a, hasta qué nivel de autoridad alcancemos en la vida, siempre debemos entender que vamos a tener alguien a quien debemos rendir cuentas y honrar con nuestras vidas. Ahora, supongamos algo. Supongamos que... De repente somos asignados en una casa, hablemos de, del lugar donde estamos siendo pastoreados, estamos alimentados y Dios nos forma. Y podría pasar incluso que tal vez el, el llamado que tengamos, ¿verdad?, puede hacer que la autoridad que Dios nos dé en algún momento tal vez de alguna manera sea superior a las personas que tal vez Dios nos ha asignado. Sin embargo, yo he visto personas de Dios que en este tiempo Dios los ha estado usando muchísimo, ¿verdad? Y tal vez sus pastores, por decirlo algo, Tal vez sus pastores están llamados localmente en un país y tal vez estas personas que Dios puso a cargo de estos pastores están llamados a las naciones y viajan mucho. Pero este principio nunca se ve afectado. Estas personas, aun cuando de repente el nivel de influencia que han alcanzado y todo eso, quizás es mayor que los padres espirituales que tienden, nunca vemos el diseño roto, siempre vemos que ellos rinden cuentas, honran y respetan a sus padres espirituales. Entonces, yo, yo creo que algo importante es entender eso, ¿verdad?, Dios siempre nos pone a personas a quienes le damos cuentas, quien cuida, quienes cuidan de nosotros, nos forman, nos enseñan. Y sin importar a qué nivel de autoridad Dios nos llame, ese diseño nunca se rompe, porque lo podemos ver con Jesús. Él recibió toda, no un poquito, toda autoridad. Sin embargo, Él decía, yo solo hago lo que veo hacer al Padre. Y Él habla de ese nivel de dependencia, ese nivel de, de orden, ¿verdad?, y de honra hacia esa autoridad. Entonces creo que eso es algo importante que podamos tener en cuenta siempre. Siempre debemos honrar a nuestras autoridades, respetarlas, amarlas, y entender que a través de ellos Dios nos habla, nos forma, nos edifica, nos instruye. Y
0: para, para cerrar este bloque, a mí me, me gustaría hablar de algunas cosas prácticas que nos podemos preguntar. Una de ellas es, bueno, ¿puedo crecer en, en mi nivel de autoridad o en la autoridad que tengo hasta el día de hoy Y la respuesta es sí, claro que sí eh, El pastor José lo estaba diciendo, decía bueno De acuerdo a lo que Dios te ha llamado, a la comisión que, eh, que el Señor te ha dado Van a llegar momentos en los cuales usted está caminando En el llamado, en, en las palabras que el Señor eh, ha hablado a tu vida y cuando uno se mantiene fiel el Señor sigue derramando su gracia, su favor Porque no es porque somos buenos nosotros Sino realmente porque Él ha decidido manifestar su gracia, su amor, eh, su favor sobre nosotros Él nos llamó, ¿cuántos de nosotros aquí no tenemos imperfecciones? ¿Cuántos de nosotros aquí no pecamos? Pero el Señor no, nos ha llamado, ha derramado su gracia y nos ha revestido de autoridad para poder conquistar todo aquello que Él nos ha regalado para este tiempo y también para el destino y propósito en nuestras vidas. Pero también crecemos en autoridad cuando también pasamos tiempo con el Señor. Una persona que se llena constantemente de la presencia del Señor, el el viernes tuvimos un tiempo de adoración, de intercesión con, con los ministerios de alabanza e intercesión Y, y les decíamos eh, la, la importancia de poder mantenernos orando, de poder mantenernos adorando ¿Por qué? Porque entre más yo cargo la presencia del Señor No vas a tener que saltar mucho, no vas a tener que gritar Porque la autoridad no es por los gritos, la autoridad no, no tiene nada que ver con con muchas cosas que a veces creemos que están en torno a ella. Realmente la autoridad tiene que ver con el peso de la presencia del Señor sobre nuestras vidas, con el, con el peso de la presencia de Jesús sobre nuestras vidas. Pero yo, yo también eh, meditaba en que, que muchos de nosotros nos podemos preguntar, bueno, así como decían los pastores, pero si es de acuerdo, la autoridad es de acuerdo a la comisión, nos podemos preguntar, bueno, ¿y en qué área yo tengo autoridad? ¿Sobre qué situaciones yo tengo autoridad y me puedo meter ahí a pelear una batalla y a recordar las promesas del Señor? Y es bien fácil. Por ejemplo, Dios te ha dado autoridad sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu familia. Ahí hay autoridad. Yo siempre digo y... y y, y a veces lo, lo digo en broma pero en parte es verdad hay gente que dice mire por favor vaya ahora y por mi casa que me está saliendo un chamuco y me tiran las ollas verdad, y me jalan las cobijas en la noche y yo estoy con miedo y este vaya ahora y por fin. voy a llevar un grupo de la iglesia y vamos a orar por cada esquina por cada y qué bonito que lo hagan y qué bueno si si va otra gente a acompañarte pero quien tiene la autoridad en esa casa no somos nosotros. Diga conmigo, soy yo. Entonces tenés que tomar la autoridad sobre tu casa, sobre tu cuarto, sobre tu familia, sobre tus finanzas, sobre tu salud. Y no digo que otros no pueden venir a orar, pero el primero que se tiene que poner eh, ahí a la brecha, que se tiene que parar en autoridad, somos nosotros, entonces si alguien dice bueno pero es que yo no tengo la autoridad para orar por la salud No sé, de, de mi esposo, de, de, de mi hermano, claro que Dios te ha dado la autoridad ¿Por qué? Porque está dentro del rango, de, 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 de el, el, el círculo de autoridad que el Señor te ha dado por tu trabajo Miren a veces nosotros creemos también que cuando hablamos de, de autoridad Hablamos solo de guerra espiritual, ¿verdad? De ir en contra del diablo, pero la autoridad tiene que ver con declarar lo que el Señor ya ha dicho. Miren, a veces yo siempre digo, no es necesario meterse en guerra espiritual ni reprender al diablo, ni saber cómo se llaman los demonios. Usted solo se para a declarar la palabra del Señor y ahí está ejerciendo la autoridad que el Señor le ha dado. ¿Cuántos están aquí? Y... Y, y, el, y el otro tema es que, que les queremos dar un consejo y, y hablaron mucho eh, aquí los pastores de eso, pero es también mm, eh, no meterse eh, a pelear batallas que, a las cuales del Señor no nos ha llamado. Cuando José estaba dando el, el pasaje en Hechos, desde que empezamos a hablar, a mí se me venía mucho esto, ¿verdad?, Como estas personas... Andaban echando fuera demonios, pero realmente ellos ni conocían a Jesús. Ellos lo estaban haciendo en, en sus fuerzas. Por eso cuando se encuentran con este espíritu que probablemente, así como en el reino espiritual, eh, en el reino de los cielos, hay niveles de autoridad, también en el infierno hay niveles de autoridad. Entonces se encontraron con un demonio que probablemente tenía un, un rango de autoridad más grande y dice que salieron todos mayugados de de la golpiza que le dio. ¿Y por qué, por qué rescato rapidito esto? Porque bien frecuente que cuando oh, tenemos servicios como los de hoy, ¿verdad? Sí peleo mis batallas. Tengo la victoria en Cristo Jesús. Voy a reprender a todo porque yo tengo la autoridad. Y amén, ¿verdad? O sea, el Señor te ha llamado a, a poner orden. Pero hay gente que se va al, ex, al extremo y se nos aloca. Ustedes ya ven un centro espiritista o, o, o saben que es la casa del brujo y se van a poner enfrente de la casa del brujo y empiezan, ¿verdad? En el nombre de Jesús te morí, no sé qué. Y óigame, y luego andan tipo, el, el, tipo lo, los hombres de, de hechos que ni supieron cuando ya el diablo los tenía todos golpeados porque se fueron a a meter a una batalla, que no, yo recuerdo en, hace muchos años recibimos una capacitación sobre liberación de un, de un apóstol en Brasil y miren que los niveles de ocultismo en Brasil son bien altos, pero recuerdo que este hombre que tiene una, una autoridad bien tremenda para liberar, es, es aparte de que todos somos llamados a esto, realmente sobre él hay una gracia y, y lo habla la Biblia de los dones, que tiene una unción de liberación bien fuerte, pero él decía que en Brasil era tan común que en cada cuadra, en cada, te encontrabas con centros espiritistas. Y él decía, a pesar de que yo sé que Dios me ha dado una autoridad, una gracia para reprender demonios, para eh, echar fuera espíritus, para sacar a muchas personas de la opresión, cuando yo paso por un centro espiritista, más bien me, me cruzo la calle. ¿Por qué? Porque, porque tenemos que entender que si el Señor nos ha llamado a algo es porque Él nos va a respaldar. Pero si el Señor no nos ha llamado, no se ponga de casa fantasma usted también. ¿Por qué? Porque va a salir despeinado y golpeado. Entonces tenemos que ser eh, bien maduros en esto, no tener temor. Nosotros hemos sido llamados a hacer luz, si hay alguien que te pide oración usted puede orar por ellos. Pero pídale al Espíritu Santo la sabiduría. Eh, yo, yo recuerdo, hay gente con la que hemos caminado mucho, muchos años, pero a nosotros nos da risa porque a veces sabemos eh, que hay situaciones que son serias y decimos, ok, sí, vamos a orar nosotros. Pero hay otras donde llegan y nos dicen, pastores, por favor, oren por tal persona. Pero ¿y usted por qué no oró? No, es que, porque les dio miedo. Entonces, tenemos que orar y decirle, Señor, yo creo en la autoridad que Tú me has dado y dame la sabiduría para, poderlo, para poderla usar. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos aprendieron de autoridad? Men, okay. Vamos al siguiente bloque, que es acerca de, eh, de la palabra profética.
2: Sí, pues Vamos a hablar un poco acerca de las palabras proféticas. Y una pregunta que nos hicieron, que probablemente muchos nos hacemos, es: ¿una palabra profética se va a cumplir sí porque sí? ¿O jugamos nosotros un rol en el cumplimiento de la palabra? A no ver sé si me explico, ¿verdad? O sea, la palabra profética, si alguien nos dice, una, nos da una palabra profética personal, ¿100% se va a cumplir o puede depender de cómo nosotros reaccionamos a.? a esta palabra, fue una pregunta que nos hicieron entonces, voy a dejar a Cindy que empiece a contestar.
0: Miren, lo que pasa es que cuando, si, si nos estamos haciendo esta pregunta, realmente es porque, todo, porque tenemos dudas dentro de nosotros, ¿verdad? Eh, si hay una responsabilidad, en cuando Pablo enseña de esto, ¿en, en qué pasaje es? Primera de Corintios ¿verdad? Sí, en primera de Corintios, creo que 14, pero él dice en parte conocemos y en parte profetizamos. Es decir que si lo vemos con base en la, en la pregunta, realmente nosotros debemos de entender que tenemos una responsabilidad, pero hay otra parte que es, es el Señor. Eh, lo más importante aquí es siempre tener la disposición en nuestro corazón. Eh, hay abusos, hay abusos, y la semana pasada por eso estuvimos enseñando acerca de esto: cómo identificar una palabra del Señor, lo importante que es estar conectados con la, la voz del Señor, para saber que cuando oramos por alguien, cuando tenemos un sentir, cuando tenemos una impresión, algo que Dios nos quiere dar para la vida de otros, pues saber que eso realmente está, eh, que eso realmente proviene del Señor. Pero, pero, pero siempre va a haber un margen de error. ¿Por qué? Porque, porque realmente la verdad y el cuadro completo lo tiene el Señor. Y muchas veces yo siempre digo, es como que estamos viendo una imagen y a veces el Señor nos muestra un cuadrito de, de toda la imagen. Entonces debemos de entender que, que, que tenemos que tomar responsabilidad en saber que toda palabra que sale de nuestra boca, eso dice la palabra, tiene autoridad y poder, dice que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Entonces tenemos que entender que siempre que nos acercamos hay responsabilidad, ¿verdad? Hay responsabilidad, pero no tener temor, no tener temor a dar una palabra, a, a, a dar un mensaje de parte del Señor porque, porque nosotros hemos visto, lo, lo hemos vivido mucho y sabemos que hay muchas personas que tienen el don, que incluso el Señor las quiere usar, tal vez no ha sido llamado a ser un profeta, pero tienen el, el, el don, pero le da muchísimo miedo dar una palabra. Yo quiero contarles que a nosotros nos llaman mucho con José a ser parte de, de unos entrenamientos proféticos donde se le dan palabra eh, profética a las personas y nos ponen a orar por un montón de gente que no conocemos, aquí hay un montón de gente que conocemos, pero hay un montón, nos ponen orar por un montón de gente que no conocemos y la, eh, la metodología es poner a una persona en una silla, te pones detrás de ella y te acercas al oído a darle una palabra. Y les podría contar tantas experiencias, pero eh, en estos días que estábamos orando por, por el foro de hoy, yo recordaba una experiencia que yo tuve en una de estas jornadas donde se fue a sentar pues una, una muchacha. En ese momento pues yo no sabía si era muchacha, si era una señora, que era. Pero recuerdo que, que yo la miraba de espaldas y obviamente sabía que era una mujer. Y de repente el Señor me empieza a dar una impresión, eh, una imagen, y yo miraba a una mujer amamantando. Y yo, y, y yo estaba orando y decía, Señor... Y yo decía, bueno, será una, estará casada. Yo quería irle ahí a ver si tenía los anillos, ¿verdad? Para ver si le soltaba por ahí, que era de los hijos o algo. Eh, pero nada, porque estás detrás de la gente no puedes ver nada. Pero recuerdo que después de un rato el Señor me dijo, como dale lo que te, te estoy dando. Y me acuerdo que me la acerqué al oído y le dije, miren que yo casi nunca me acuerdo de verdad lo que a veces... Eh, oramos por las personas, pero eh, fue tan fuerte la impresión eh, de, 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 de esa ocasión que me, me le acerqué, le di la palabra, le dije, mira, yo veo, eh, veo una mujer que ama amante y yo siento que y le empiezo a dar y la mujer se empieza a quebrantar, a llorar y lloraba y lloraba. Fue algo así cortito, lloré, yo dije, yo algo oré que el Señor la usaba como una madre espiritual y yo ni, no, ni me acuerdo, fue como algo cortito, ta. y resulta que cuando terminó la reunión de ese día, cuando ya estábamos saliendo por la tarde, la muchacha me estaba esperando fuera de la iglesia y me dijo, quiero testificarle la palabra, eh, era una muchacha, no estaba casada, pero llevaba dice que había venido de otra ciudad y que va muchos años, eh, eh, que teniendo una organización donde cuidaban de niños, de adolescentes y que, eh, y que pues ella era, era la encargada de todo eso y me contó toda la historia. Entonces, dice que le había impactado muchísimo porque eh, recibir la palabra y que Dios había eh, contestado cosas, pero imagínense que yo hubiera tenido temor y no le hubiera dado la palabra que, que estaba recibiendo en ese momento. Entonces es bien importante eh, quitarse eh, el temor. Yo no sé cómo es que dice el, el pastor Bill Johnson, pero eh, que dice que, que en el Señor siempre es mejor el riesgo, algo así. ¿Usted, Javi, qué es? Pero, pero él siempre dice que siempre que en el Señor siempre es mejor arriesgarse, porque no sabes a quién a quién vas a poder bendecir. Y también nos pasa, nos ha pasado a nosotros. A veces oramos por alguien y ni las moscas se mueven ahí. O a veces crees que no se está moviendo nada, pero Dios está tocando el corazón de las personas. Entonces, eh, tenemos que animarnos, entender que, que el Señor eh, está, dando, está dando palabras.
2: Bueno, agregando un poquito... Eh, estamos diciendo que si, si, si porque recibo una palabra siempre se va a cumplir o, o hay una responsabilidad personal, ¿verdad? Y realmente podemos nosotros llegar a pensar que una palabra profética, o sea, pensando ya que, que, es, que sí es, viene de parte de Dios, ¿verdad? Ahorita admitiendo, tal vez que puede que no, pero si te dan una palabra que sí viene de parte de Dios, tú puedes pensarla que esa palabra es una invitación de Dios, no es un... ¿Por Porque siempre hay que recordar que Dios no manipula tu voluntad. Dios te dio una voluntad propia. Entonces, una palabra profética se vuelve una invitación de Dios. Es como que Dios está mostrando a dónde Él te puede llevar, a dónde Él te quiere llevar, pero no significa que entonces Dios te va a agarrar de títere y te va, y te va a, a llevar a ti, ¿verdad? Siempre al final también, si uno al final decide y le dice, Señor, ok, entiendo lo que tú quieres para mi vida, tienes la libertad de decir, pero yo quiero vivir mi vida a mi manera, yo quiero vivir mi vida como, como yo quiero. Entonces, tu voluntad rechaza la invitación de lo que Dios te está mostrando a través de la palabra profética. Entonces, una palabra profética, aunque viene de Dios, es una invitación, pero no viola la voluntad individual que tú tienes como persona. Pero si tú estás caminando en la voluntad del Señor, aún ahí sí, aún cuando muchas veces parezca como contraria la palabra del Señor a tu vida, Dios se va a encargar de que se cumpla. Pero siempre hay también una, una voluntad todavía en nosotros de decir, no quiero este camino, quiero vivir a mi manera. Y en ese momento lo que estamos haciendo es cerrar la puerta para que Dios traiga cumplimiento de su voluntad a, a, a nuestras vidas. ¿verdad? Tampoco hay que caer en el otro extremo, como Jacob, que dice la palabra que Dios le dijo. Tú vas a ser el, el bendecido como primogénito aunque naciste después. ¿Y qué hicieron él con su madre? Quisieron forzar la palabra para cumplirla con sus propias fuerzas, ¿verdad? O Abraham también, que yo le digo, vas a tener un hijo. Y entonces Abraham quiso forzar la palabra de Dios porque no veía cómo y buscó un hijo a su propia manera que al final no fue ese el camino que Dios quería utilizar. Entonces también no se trata, aunque hay una responsabilidad personal en el cual nuestra voluntad puede negar que el cumplimiento de Dios se, se, se lleve a cabo, tampoco se trata de nosotros forzar el cumplimiento de la palabra, sino caminar en la voluntad de Dios y confiar en el que Él va a ir poniendo todas las cosas para que a su tiempo, en el tiempo correcto de Dios, se cumpla lo que Él nos habló. No sé Javi, si pasamos a una siguiente pregunta. Bueno, ¿por qué no...? Sí, ¿por qué no seguimos hablando de, ajá, de diferentes formas en las que a veces podemos recibir esas palabras de Dios? Eh,
1: bueno, eh, yo creo que con esto la verdad es que eh, el poder escuchar la voz de Dios a veces tal vez no tenemos tan claro cómo hacerlo, ¿verdad? Eh, para... Para poder realmente experimentarlo, yo creo que una de las cosas es, es poder ponerlo en práctica. La finalidad, todo lo que practicamos es lo que nos va permitiendo hacerlo. Algo que decía la pastora sobre tomar riesgo es que probablemente yo estoy sentado aquí en este lugar ahorita y tal vez yo tengo la impresión o la sensación, podríamos decir, de que la doctora Betty está pasando una situación difícil en su familia. Yo tengo dos opciones, tomo el riesgo de acercarme a ella y comentarle o no hacer nada. Sin embargo, si yo nunca tomo ese riesgo y siempre que pasan esas cosas puede hacer que siento la sensación de acercarme a ella o se me viene un pensamiento sobre su familia, ¿verdad? Eh, pero si yo no tomo nunca ese riesgo, no me voy a dar cuenta si fue Dios o no. A mí me ha pasado que la verdad, eh, en mi caso a mí me gusta pues tratar de tomar riesgo la mayor, ca la mayor cantidad posible de veces. Eh, eh, digamos, en ocasiones me ha sucedido que soy tal vez en un lugar, no conozco a la persona. que es la parte más difícil, ¿verdad? Como acercarse a un extraño que nunca ha visto y le vas a decir que sentí decirle algo. Sin embargo, eh, en una ocasión yo me acerqué a una persona que no conocía mucho. Estábamos de luna de miel con mi esposa <risa> y estábamos en un, en un centro comercial. Y había un señor que iba pasando y yo sentí la sensación de que el señor andaba con un dolor de espalda. Yo nunca había visto a esta persona. Entonces yo estaba ahí como... Como pensando qué hacía. y Le, digo, le dije a, a mi esposa, amor, le digo, fíjese qué pasa, esto y esto. Y la verdad es que yo siento que él está padeciendo un dolor de espalda. Y la verdad es que pude haber hecho el ridículo, verdad acercarme a esa persona y que me dijera, está loco usted. Pero tomé el riesgo. Entonces me acerqué a él y le dije, mire, este, mi nombre es Javier Juárez. Y el señor me quedó viendo así un poco raro al principio. Aparte que tenía que hacerlo en inglés, entonces estaba como medio nervioso. Y... Y, pero el Señor bien abierto me escuchó y le digo, fíjese que yo sentí en mi corazón que pudiera orar por usted. Y entonces me dijo, ¿está bien? Mire, de casualidad le digo, ¿usted padece de algún malestar en su espalda? Cuando yo le dije eso, se notó como que él se impresionó. Y entonces él me dijo, tengo, parece que tenía no sé cuántos años de padecer de un malestar en la espalda. Entonces ya de por sí, eso edificó mi fe, me di cuenta que Dios me había hablado, pero parte importante fue que tomé un riesgo. A partir de ese momento, ya mi fe creció a un nivel mayor y yo ya podía de alguna manera distinguir cómo Dios me podía hablar. Sin embargo, si no tomaba ese riesgo, no me iba a dar cuenta. El punto es que oro por el Señor. Yo, ¿verdad? Todavía no estábamos en pandemia, entonces podía. <risa> Pongo la mano sobre la espalda del Señor y oramos. Y declaramos, ¿verdad? Y ordenamos que, que, que su espalda fuera sana. Y el Señor supuestamente no se podía ni, ni bajar, ni, o sea, ni agachar, porque era demasiado el malestar. La cosa es que cuando yo pongo el malestar, el, 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 perdón, pongo el, mi, mi mano en la espalda y oro, rapidito él me, me despide, que tenía que irse rápido y no sé qué, entonces está bien, yo me fui. La cosa es que yo voy caminando y cuando miro que él empieza a caminar, veo que él como que empieza a mover la espalda y se agacha. Y cuando se agacha, se levanta y un sol y me queda viendo asustado. <risa> La verdad es que no fue necesario preguntarle nada, sino que sus reacciones nos dimos cuenta que realmente Dios había hecho algo en su vida, ¿verdad? Entonces, cerrando esta parte, pueden haber muchas maneras de cómo Dios nos hable: atrae una impresión, se nos viene un pensamiento, se, se entendimos una imagen. Sin embargo, para poder saber cómo es, o sea, acertar de esa manera, si es Dios que nos está hablando, es tomar el riesgo. Cuando veamos realmente lo que sucede al tomar el riesgo, vamos a darnos cuenta realmente cuánto Dios nos ha estado hablando. Pueda que Dios no nos hable siempre, pero vamos a ir descartando las maneras en cómo no y las maneras en cómo
0: sí. Sí, y, y también es importante no tener miedo a
1: preguntar.
0: Tal vez, como decía Javi, ves a alguien y sentís una inquietud de acercarte y a veces no tenés que saber precisamente por qué orar, sino que te acercas y le fíjate que sentí orar por, por, por tu vida. ¿Hay algo por lo que pueda orar? No pasa nada, ¿verdad? O sea, es de parte del Señor. Y si la gente le dice, no, pues no hay nada, pues usted se va igual eh, contento. Eh, nosotros siempre le enseñamos a la gente, no tienen que tener temor a preguntar. Yo, yo puedo tener un sentir con alguien, puedo tener una impresión. Eh, cuando hablamos de impresiones, puede ser una impresión mental, una, 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 un sentir Puede, hay gente que tiene visiones, claramente ve, hay gente que eh, se le vienen textos, hay gente que escucha la, la, la voz del Señor eh, en su interior o audiblemente. Hay tantas maneras que la voz del Señor se manifiesta, pero lo importante es no tener miedo a preguntar. Si usted se acerca a alguien y tiene algo y usted le dice, mire, eh, estoy recibiendo eso, ¿tiene sentido?, y si le dice como No, no tiene tanto sentido No pasa nada Que no le dé ahí el El yeyo, ni, ni se desmaye Ni, no pasa nada eh, El Señor va a ir avivando el don Y sobre todo el amor Porque cuando el Señor ve Que nosotros somos valientes Que nosotros nos animamos El Señor sabe que ahí anda un instrumento Que puede utilizar en cualquier momento Así que cuántos se van a animar y no van a tener miedo y le van a preguntar a la gente. No.
2: Sí, por ejemplo, lo de preguntar tiene que ver con que nuestro ministerio tiene que ser humilde, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que en algún momento, parte de los abusos que vean con el ministerio profético, es imagínense que yo le dijera a Javi, ¿verdad? Javi aún no tiene hijos. Entonces que yo le dijera, Javi, yo veo que tu hijo que está perdido… Eh, va a volver en el Señor. Y ahí me dice, no, pero yo no tengo hijos. Y, y a veces uno, uno fuera como fuera de esa humildad y además identidad ministerial, o sea, de sentirte seguro en Dios aunque te equivoques, pues seguro tienes uno perdido por ahí, porque Dios me habló y, y no se puede equivocar, ¿verdad? Entonces en vez de uno humildemente decir, bueno, probablemente me equivoqué, era como común que le echan la bolita al otro. Entonces, más que ser edificada la persona, terminaba rechazando el ministerio profético, verdad, Entonces, eso de hacer preguntas nos ayuda a caminar en un ministerio humilde, o sea, de reconocer que como dice la palabra en parte profetizamos, que es parcial la percepción que tenemos y pero el preguntarle por ahí va la cosa nos ayuda a, a, a caminar en esa en, en esa en esa humildad que, que tiene el señor, verdad. Yo creo que también mucha gente se les dan miedo a veces el equivocarse con una palabra porque confunden como decir, ah, si la palabra no se cumple o era incorrecta es un falso profeta o cosas que a veces pasan por la mente pero realmente no es lo que enseña la palabra, de hecho es algo más complejo pero más o menos explicando ahorita el concepto de falso profeta es distinto en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento porque el ministerio profético del Antiguo Testamento es diferente al ministerio profético del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la gente, como Cristo no había resucitado por nosotros, el espíritu de las personas que estaban muertos en todos. Nadie podía escuchar la voz de Dios, excepto los profetas que Dios levantaba. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando Dios levantaba a un profeta, le daba un mensaje exacto que tenía que decirle al pueblo de Israel, y como nadie en el pueblo de Israel escuchaba la voz de Dios porque el espíritu de todo lo que estaba muerto tenían la obligación de hacerle caso al profeta tal como él lo había dicho. Entonces tienes, o sea, nos imaginamos como la, la autoridad que tenía alguien decir soy profeta, el pueblo tenía la obligación de hacer exactamente todo lo que la persona decía sin juzgar su mensaje porque nadie podía escuchar la voz de Dios para determinar si era cierto o falso. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, si un profeta decía algo y no se cumplía, la Biblia decía, la Biblia dice en la ley que ese era considerado un falso profeta, tenía que ser expulsado y todo, porque en el Antiguo Testamento así era el ministerio. Se juzgaba al profeta, no se juzgaba la palabra. Se juzgaba al profeta de acuerdo a si la palabra fue cierta o falsa. Pero en el Nuevo Testamento, el ministerio profético es distinto porque todos tenemos un espíritu que está vivo a causa de lo que Jesús hizo en nosotros. Y el mensaje que recibimos de Dios no es a veces tan directo como el que recibía un profeta del Antiguo Testamento, sino que a veces percibimos cosas, porque nuestro espíritu está despierto. Percibimos, tenemos un sentir espiritual, tenemos una impresión y por eso podemos empezar a hablar de lo que estamos percibiendo en nuestro espíritu. Y 1 Corintios 14, por lo tanto, dice que juzguemos la Palabra, pero no dice que juzguemos a la persona. O sea, en el Antiguo Testamento se juzgaba a la persona y no a la palabra, pero en el Nuevo Testamento juzgamos la palabra más no a la persona. O sea, eso quiere decir que no porque alguien que está aprendiendo a escuchar la voz de Dios se haya equivocado en lo que está comunicando, lo tachemos de ese hombre no es de Dios, ese hombre está en pecado, ese hombre es espiritual. No, simplemente está aprendiendo a escuchar. Y podemos juzgar la palabra que probablemente era su, era su emoción, probablemente era una buena intención de su corazón, pero no juzgamos a la persona por eso. El concepto de falso profeta en el Nuevo Testamento no es alguien que se equivoque en una palabra profética, sino es alguien que da un testimonio contrario a Cristo. Que, no, que, que su mensaje no reconoce a Jesús como el Señor, que su mensaje no reconoce a Jesús como Dios. Esos son los falsos profetas del Nuevo Testamento pero nosotros somos llamados a aprender a escuchar la voz de Dios. Y en ese caminar, probablemente muchas veces nos equivoquemos. A veces le diremos a la persona la mejor intención de nuestro corazón, aunque no sea directamente el Señor, y, pero no por eso debemos juzgarnos a nosotros mismos, ni juzgar a alguien más que está aprendiendo a escuchar la, la voz del Señor. verdad Y bueno, y una pregunta que también se podría hacer tal vez es, y se las voy a hacer a ustedes para que respondan. Es, si, 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 si alguien profetiza es un profeta, te pregunto, Javi.
1: este Bueno, en la palabra habla de dones, ¿verdad? Bueno, incluso ahorita aprendíamos que eh, en la palabra decía que sobre todo los dones anuláramos profetizar. No quiere decir necesariamente que porque vemos una palabra profética seamos netamente profetas, que ejerzamos el, 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 el llamado como un profeta de Dios. Podemos ver que hay personas muy marcadas con este don y que lo ejercen como oficio. Por ejemplo, un caso que se me viene a la, a, a la mente es la, la, la profeta Nerea. Incluso, ya estudiando un poquito más a fondo, hay, hay muchas maneras como de identificar a estas personas. Pero no necesariamente al, al poder profetizar es que yo soy un profeta. Tal vez tengo un don profético, ¿verdad?, y... Y, y, incluso, como la palabra nos menciona, que todos podamos profetizar. Pero no necesariamente el hecho de que yo dé una palabra profética quiere decir que yo soy profeta eh, y que voy a ejercer ese, ese oficio como profeta. Básicamente eso. Sí, exactamente.
2: Por ejemplo, todos nosotros somos llamados a evangelizar, ¿verdad? Pero no todos nosotros somos llamados a ser evangelistas, entonces, de la misma manera, todos nosotros somos llamados a escuchar la voz de Dios, pero no todos son llamados a ser profetas. Un profeta no es el que profetiza, un profeta es el que tiene la asignación de Dios para equipar al cuerpo de Cristo para ser activado en sus dones proféticos. ¿Verdad? Un evangelista no es el que evangeliza, porque todos somos llamados a evangelizar, un evangelista es aquel que tiene la asignación de Dios de equipar al cuerpo de Cristo para activar a toda la iglesia en el evangelismo. Entonces, profetizar no te hace un profeta. Un profeta es aquel que ha sido llamado para establecer un nivel de autoridad en el cuerpo y equipar a los santos para, para los dones proféticos y pasa a un nivel de, de igual de, de, de formación, de, de, de prueba y es en algún momento... Comisionado por autoridades en el cuerpo Para establecer el oficio del profeta Pero todos somos llamados a, a profetizar es Que las personas caminaban en autoridad De acuerdo a la comisión que recibían Hay un pasaje que está en
0: Huyan de personas que se autoproclaman profetas Y que no están sujetos a la, a la iglesia eh, Nosotros lo hemos visto mucho yo tengo eh, amigos eh, que Dios los usa bien fuertemente en el don profético, que han venido como misioneros a Honduras, son algunos de otros países. Eh, gente que de verdad que Dios utiliza mucho. Eh, y, y como ellos, hay muchas personas. Eh, y hay gente que a veces cuando recibe una palabra de parte del Señor y dice Dios quiere utilizarte para profetizar, ¿verdad?, Usted dice, nombre no, ya soy profeta. ¿Y qué pasa? Son personas, eh, la, la palabra eh, dice, y, y lo leíamos la semana pasada en 1 Corintios 14, que el espíritu de profeta se sujeta al profeta. Usted, alguien que tiene el don profético de oficio y que se va a dedicar a eso y que Dios lo ha llamado para, como decía José, poder bendecir al cuerpo de Cristo, tiene que ser una persona cuya vida usted le vea que está sujeta a la iglesia, que está sujeta a pastores, que está sujeta a una autoridad espiritual, eh, porque si no, esas personas se vuelven muy peligrosas, ¿verdad? Y, y lo hemos visto, el, el enemigo se aprovecha, personas que cuando uno las ve dicen, hombre, sí, ahí, hay, ahí está la materia, ahí, a, ahí está el... Eh, el llamado, la unción, pero como no han sido formados, están dando palabras que realmente no provienen del Señor y, y el, enemigo, el enemigo se está aprovechando de, de ellos y de las personas eh, por las cuales pues están orando y, 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 y están creyendo sus palabras, ¿verdad? Entonces, eh, cuando vean a alguien así, mejor, mejor huyan, ¿Por qué son peligrosas?
2: Vamos a terminar hablando un poquito acerca de milagros, sanidades, el poder de Dios. Y creo que en esta área no teníamos preguntas específicas que hayan hecho, pero queremos como igual llevar un poquito a, a, a la práctica para animarlos a todos, de que empiecen a, a tomar esos riesgos que hemos estado platicando, ¿verdad? de creerle a Dios, de, de, de empezar a orar por, por, por las personas, ¿verdad?, Muchas veces, a veces la, la unción profética se conecta con, con dones de sanidad, con dones de, de milagros, por ejemplo, como el caso que contaba Javi, ¿verdad? cuando tú oraste por la espalda de esta persona, a veces un don profético, una palabra de ciencia, que fue lo que recibió Javi en ese momento, lo que hace es elevar la fe para que el milagro suceda. Porque probablemente si, 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 si Javi hubiera llegado simplemente a decirle eh, señor, ¿tiene algo por lo cual yo pueda ahorrar por usted? Dicho, ah, pues tal vez, tal vez ni siquiera te hubiera dicho, me duele la espalda, ¿verdad? Porque no hubiera tenido la fe de que Dios podía sanar en eso. Pero la palabra profética al Javi decirle, yo, usted tiene un dolor en la espalda, cuando la persona percibe esa palabra profética, es como que su fe en ese momento se eleva, porque dice, si Dios está hablando algo que solo yo sé… Pues probablemente es que Dios quiera hacer algo, ¿verdad? Entonces, una palabra profética a veces nos abre ese espacio, de es, nos a, aumenta la fe para que entonces el, el milagro suceda. Pero, pero nosotros podemos empezar, bien práctico, a empezar a orar por los enfermos. Porque ¿Cuántos van a orar por, por los enfermos aquí? ¿Verdad? Y, y viendo. Las, viendo en la, en la Biblia cómo lo hacía Jesús, cómo lo hacían los apóstoles, la iglesia primitiva, es la forma en la que nosotros hoy también podemos empezar a hacerlo y no tener miedo de que no se nos sale la persona la primera. ¿Verdad? Creo que cuando, cuando estuve platicando, un predicando acerca del poder de Dios, comentaba que si tú oras en amor por la persona, aunque tal vez ese día no reciba sanidad, va a recibir algo de Jesús porque va a sentir tu amor a través de tu oración. Si oras sin amor por sanidad, no vas a bendecir la vida de la persona, ¿verdad? Hay veces que tal vez decía, Javi, voy a orar por, por, por el dolor de cabeza. Y decía, en el nombre de Jesús es sano. Y Javi dice, no, no se me quitó la cabeza. Es que estás en pecado, Javi. Es que, es que no tienes fe, no tienes fe tú, ¿verdad? Pero eso no es así, ¿verdad? Porque Jesús sanó aún a una personas que no tenían fe en ese momento. Hay personas que le decían, bueno, Señor, si tú puedes sanarme, o sea, tal vez no tenían tanta fe, pero Jesús lo sanó porque Él sí tenía fe. Entonces, no podemos echarle la bolita a otra persona, verdad sino en amor poder estar orando por sanidad. Pero práctico, ¿cómo puedes orar por sanidad? pregunta a la persona que tiene y en el nombre de Jesús, ordénale a esa enfermedad, ordénale a ese dolor, que se vaya en el nombre de Jesús. Miren, hoy hay tantas enseñanzas que se levantan en contra de, de ordenar y todo eso y que dicen, ah, pero que, que tú eres Dios o tanto rollo, ah, pero si tú lees la Biblia Jesús oraba ordenando sanidad los apóstoles oraban ordenando sanidad verdad él decía en el nombre de Jesús levántate y anda no oraban como Señor si tú quieres sanar a la persona que se sane y si no, 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 porque nunca vemos que Jesús no quisiera sanar a alguien. Él siempre quería sanarlos. Entonces, yo quiero decirte, y eso lo hemos platicado muchas veces, siempre Jesús quiere sanar a las personas. Yo te aseguro que si Jesús estuviera aquí en persona, sanaría a todos. No habría nadie que le dijera, no, a ti no te puedo sanar hoy, no quiero sanarte. Porque nunca ves en la Biblia ese ejemplo. Y los apóstoles por eso tenían la seguridad de que al declarar una sanidad, no estaban declarando algo en contra de la voluntad de Dios. Porque Dios ha revelado que su voluntad es sanar. Dios ha revelado que eso es lo que está en su corazón. Así que podemos tener certeza y confianza de que al decir, lo ordeno en el nombre de Jesús, que ese tumor desaparezca, que ese hígado graso desaparezca, estamos declarando la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios es sanar. ¿Estamos aquí? Entonces tú puedes orar y ordenar creyendo en la autoridad que Dios te ha dado, en el poder que Dios te ha dado, sanidad, y preguntarle a la persona, ¿sentiste un cambio? Hay enfermedades que no se puede saber, ¿verdad? Porque tendrían que pasar por exámenes médicos para saber. Pero hay enfermedades que en el momento, que en el instante sí se puede comprobar si hubo un cambio. Por ejemplo, un dolor. Si estás orando por un dolor, puedes orar, Señor, yo oro que ese dolor en el hueso desaparezca. Y le preguntas a la persona, ¿ya no te duele? ¿O te duele menos? Y la persona también te puede decir, no, ya dejó de dolerme y gracias a Dios, ¿Verdad? O te dice, no, me está oliendo un poquito menos. O, o te dice, no, me duele más ahora que oraste. Ahora que oraste por mí, puede pasar. ¿no? Pero miren, incluso Jesús, incluso Jesús hacía eso. Una vez él se encuentra con un ciego, ahora le dice, se sano. Y, y le dice, ¿puedes ver? Y el ciego le dijo, Señor, veo a los hombres como, como árboles. O sea, le estaba diciendo ya veo un poquito pero sigo viendo medio borroso y qué hizo Jesús, bueno otra vez, a ver ven otra vez vamos a volver a orar, se sano en el nombre de Jesús y le dice ahora ya puedo ver o sea Jesús mismo nos modela que a veces la sanidad es instantánea pero a veces también la sanidad es progresiva y podemos preguntar a la persona ha disminuido el dolor, bueno sigamos orando volvió a disminuir, sigamos orando, sigamos orando y de esa manera bien práctico podemos empezar a orar por las personas y no tengas temor a... Mira, si no oras por la persona, no, nada va a pasar. Pero si oras, puede que algo pase y Dios se va a glorificar con eso.
0: Que cuando hablamos de este tema, tenemos que tener claro que así como cantábamos hoy, Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, y Él no, no cambia. O sea que así como vemos grandes milagros en la Biblia, los lo vimos hace unos años cuando Dios levantó eh, moveres de milagros bien fuertes, es, es el mismo Dios y él, y él quiere manifestar hoy los milagros. Así que cualquier persona que le diga que Dios no hace milagros hoy les está hablando una mentira porque el Señor parte de su naturaleza es ser un Dios de milagros. Y el otro tema es que siempre que pensamos en los milagros, tenemos que siempre eh, nuestra mente se inclina de acuerdo a las, a las experiencias que hemos tenido. Es decir, podríamos muchos de nosotros decir, bueno, pero yo supe de alguien que todo el mundo estaba orando por esa persona o, ta, o, o, o era un pastor o era alguien y no se sanó. Entonces cuando nosotros pensamos de esta manera nos sentimos eh, abrumados, ¿verdad? Y decimos, no, pues va a pasar así, yo no me voy a sanar, la persona no se va a sanar. Pero nosotros tenemos que aprender a poner la balanza eh, en el lado de Dios y ver lo que el Señor está haciendo, eh, ver que son mayores las sanidades, que es mayor la obra del Señor y también inclinar esa balanza al carácter de Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios? El Señor es, es un Dios bueno, un Dios milagroso, un Dios misericordioso, amoroso. Entonces el deseo de Él, como estábamos hablando hace un ratito, siempre va a ser sanarnos. Y si hay alguien en este lugar que dice, bueno, yo he venido padeciendo de, con la diabetes, he venido con, con problemas de la presión, he tomado desde que soy cipote, ¿verdad? Eh, 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 he venido con este problema en mi familia. Cuando a veces nosotros luchamos mucho con la enfermedad, decimos, no, tal vez Dios me quiere así, ¿verdad? Y, y de esa manera testificar y sacamos argumentos, dizque que cristianos vienen del diablo, ¿verdad? Entonces, esa no es la voluntad de Dios. ¿Cuál tiene que ser nuestra postura? Creer que Dios lo puede hacer con nosotros y que su voluntad no es que tengamos dolor, no es que estemos enfermos, sino que Él nos quiere sanar.
1: Amén. Este, algo eh, importante que también la palabra nos enseña sobre este tema es, es por ejemplo, el, el actuar en fe, ¿verdad? Nosotros tenemos un pasaje donde dice la palabra que, que el apóstol Pedro iba hacia la iglesia y, y se encuentra con, con un paralítico dice que el paralítico le pide una limosna y el Pedro le contesta que él no tiene plata ni oro sino que dice que lo que tiene le va a dar y la palabra menciona que él dice que en el nombre de Jesús se levante y vaya pero el acto seguido dice que lo toma de la mano y lo levanta entonces algunos, o sea, muchos casos de, 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 de sanidades también se experimentan cuando alguien ora por una persona por ejemplo digamos que tal vez alguien padece un dolor de espalda o, o, o le duele un, una rodilla y alguien se acerca y oran por ellos, entonces muchos milagros también se manifiestan cuando esta persona como un acto de fe empieza a hacer aquello que no podía hacer. Tal vez no podía doblar su rodilla, tal vez no podía doblar su espalda, y al momento de recibir oración lo hace como un acto de fe, verdad comprobando lo que Dios ha hecho, y muchas sanidades se manifiestan en ese momento. Entonces siempre tener en cuenta eso, cada vez que... que podamos ya sea orar por una persona, que los invitemos a hacer algo que ellos no estaban haciendo, o en el caso que oren, oren por nosotros, poder hacerlo en fe, creyendo de que Dios se va a glorificar en nuestras vidas.
2: Vamos a terminar este tiempo orando por, por sanidades, orando por milagros. ¿Cuántos creen que Jesús sigue sanando hoy? Que Jesús siga haciendo milagros en, entre nosotros. Gracias Jesús, te invitamos a este lugar. Espíritu Santo, hoy te invito Señor a que tú hagas lo que solamente tú puedes hacer y que te glorifiques en medio de nosotros Señor, hoy creemos que tú quieres sanarnos Padre, que tú quieres sanarnos Señor, Padre hoy tomamos esta, este pasaje Señor en el, que, en, en el que tú Jesús decías yo sí quiero sanar, yo sí quiero sanar y hoy estamos hablando esa palabra aquí Padre, que tú sí quieres sanar Señor, que tú sí quieres sanar, Señor. Y hoy oramos que nuestra fe se eleve para creer que tú quieres sanar, Señor Jesús. Hoy nuestra fe se eleve para creer que tú quieres sanar. Y cerramos también toda puerta de incredulidad, Padre, aún por malas experiencias del pasado, Señor. Hoy declaramos que no caminamos por la experiencia, sino que caminamos por tu verdad y tu palabra. Tu palabra dice que tú sanas Señor Jesús y tal vez si mi experiencia no lo he visto, no voy a permitir que mi experiencia determine mi fe. Hoy creo tu palabra Señor y creo que tú sigues sanando y creo que tú sigues sanando en el nombre de Jesús. Padre hoy ordenamos en el nombre de Jesús Señor sanidad sobre los cuerpos Señor. Yo oro hoy específicamente Padre que tumores puedan empezar a desaparecer en el nombre de Jesús Señor tumores puedan empezar a desaparecer Padre, hoy oramos Señor porque creemos Dios que tú tienes la cura para todo, Señor que el cáncer no es un impedimento para ti, que el cáncer no te da miedo a ti Señor, tú puedes sanar Padre, por eso hoy oro en el nombre de Jesús, tumores que se empiezan a desaparecer, Señor. Tumores que empiezan a desaparecer, Padre. Ordenamos en el nombre de Jesús que todo eso que no pertenece a ti desaparece ahora en el nombre de Jesús, Padre. Yo oro, Señor, ahora por páncreas que son sanados, Dios. Páncreas que son sanados, Padre. Tú sabes, Señor, qué es lo que puede estar aconteciendo en los cuerpos, Señor. Y declaramos hoy sanidad sobre páncreas, Señor, Sanidad sobre problemas estomacales, ahora en el nombre de Jesús ordenamos que todas las cosas son hechas nuevas conforme a tu diseño, Padre, en el nombre de Jesús, Dios, ordenamos ahora sanidad a los cuerpos, sanidad a los cuerpos ahora en el nombre de Jesús.